0: 嗨， Hi, 大家好，我是婉君表妹。
1: 嗨，大家好，我是大师兄，我是天府师兄，我,師兄我们是玩命之徒。之徒唉
0: ，过完年了你。
1: 嗯，好烦哦、喔。
0: 你要烦什么呀？我
1: 每年过年都好烦哦、喔，因为你要发红包嘛。我发红包
0: ，那我可以来一包吗？<笑>你,啊、你应该就不差我这一包了。你
1: 呀、啊，你又好吧，只好默默的收你干女儿了，对不对？<笑>
0: <笑><笑>来，你生得出来？你生得出她
1: ？这个以古人的标准来讲，理论上是可以的。
0: 真的酷的吗？
1: 怎么可
2: 能？欸、你你大她没几岁。真的吗？你有那么老了？欸、你大她还六七岁而已，好不好？你有这么老了？<笑>我怎么老是觉得你好像？才二十出头的那
0: 种感觉，你知道天同就是会冻龄
1: ？
2: <同>对啊，因为他是婉君表妹，命宫是天同。天同等一下，婉君
0: 表妹也是这样？
2: 好了，婉君表妹的命宫是天同，所以说看起来比较不显老了。我没有，我单纯是以行为学来判定这件你是根据他的智商、行为来判定他好像很年轻
1: ？我是不知道，在各方各面上面，我都觉得他
2: 是非常的童真啊。对，外表了，内心不见了。
0: 我们聊点正经事、嗯
1: ，是哦。哎<对>、欸，你这去年到现在这样子过完年，你有没有赚到钱啊
0: ？我吗？对呀、啊，其实没有耶。<实>我我觉得啦，真的要听一下天福师兄说的内容，就是其实我们真的不要去想这么多风风雨雨。你看，从去年二月开始，股市一直拼命的乱震荡。那如果你把它放长期，你真的都不要看，都不要管的话，其实就是就好好的过你的每一天，然后存钱、存股，这样就好了。嗯
1: ，那个是大师兄的，从命理学这样来讲哈，是是去年跟今年在中国的历史上面传统来讲都是多事之秋
2: 啊？你说庚子年嘛？对啊， 2 0 2 0年是庚子年，确实在以中国的历史来看的话，在。每一次的庚子年啊，都会发生一些大事情，不管是天灾还是战争啊，都有可能
0: 。可是没有啊 ，SARS 那年也不是庚子年啊
2: 。SARS 没有很严重啊
0: 。SARS 超严重，但是是因为它的那个特性不同。哎，算了，职业病又开始了
2: 。那那那你可以讲啊，庚子年比 SARS 还要更严重啊。新冠疫情比 SARS 不仅是对华人世界影响，甚至对全世界影响都非常的严重啊。嗯
1: ，而且好多人的荷包都被咔嚓咔嚓了。对啊，你看台湾明明股市像去年，以理论来讲是涨很多的，可是周边的人问来问去都是赔钱。
0: 对，都是赔钱是真的，对不对？是真的。大师兄都跟我说：“哈，哪有啊？去年股市超好的。”然后我就说：“那你赚到钱了没？赚了吗？赚了吗
2: ？”其实有赚的、啊，对啊
0: ，很多吗？有像那个股市这样啪啪啪上去的吗？是
2: 没有很多啦，因为我是买的，我买的都嘛是定期定额，然后存股吧。那既然是我选择是存股，它当然就是涨幅不会到太大。等等太大的话也不会叫存股嘛
0: 。等等，我突然想到不对，你福德公这么好，说不定你只有看到你赚的地方，你真的有认真算过你赔的吗？例如康友
2: ，那个倒还好，真的，我我去年赚的有比康友赔掉的还要多。
1: 那可是以今年来讲的话，如果说我们用
2: 命理来讲，今年会不会是也是不好的一年呢、啊？今年哦、喔，嗯、呃，今年我觉得应该是打破旧有的制度，重新开始，重新迈向新的未来的一年。因为确实在去年，因为新冠疫情的关系啊，它不仅撞创了我们人类的经济结构，之外也让我们衍衍生出一种新的一种。呃、欸，商业模式啊，嗯、比方说像最近的有关于跟 Zoom 相关的这个股票啊，或者是像 p a r k e t 相关的，或者是线上学习的一些平台，这些公司啊，在去年都有很好的一些发展。嗯、我在想，可能慢慢的，我们人类会习惯在家工作，或者是在家里面做学习等等之类的
1: 。那还有网购。对，其实我们现在这样来看,看，我们我们今天来回顾一下我们去年讲过的有一些预测的东西，跟到今年看我们有哪些东西是 miss 掉，哪些是命中，好不好？哦，好啊。对，我们看一下去年的节目，本来是讲说，我是说这个黄金的时代已经结束了，黄金、石油作为一个避险的工具，这件事情已经结束了，这件事情到目前为止是对的。
2: 黄金哦、啊，嗯，你的意思何谓对错呢？是黄金的价钱没有再涨就是对的。对，其实你看
1: 这段时间，不管出什么事情，出事情的时候是股市跌，黄金跟着跌，而且跌得更惨，对不对？嗯。然后去年应该有很多人很不幸的有参与到这个石油的 ETF， <笑>然后就吃了香港名产龟苓膏嘛。香港名产龟苓膏这个梗是什么意思？就是我刚刚才想到的，你的财产归零，那就讲是吃的归零啊，龟苓膏哦。那所以其实有时候我们可以讲说，人类的经济我们这样子一直在往前移动的时候，真的是很多旧产业的旧思维是是不能够再去一直抱着，然后觉得说这是真理嘛，对不对？你看黄金石油是一件事情，是的，还有去年一堆人讲说这个。利率跌了，然后银行股完蛋了，对不对？然后各间银行都不会赚到钱，嗯、还
0: 说好像还说不会开始配
1: ，金融股不,不会配股配息吧、啊？是什
0: 么的新闻就一直不续出来
1: 。嗯，就是那个时候我是说，其实根本没有差别，对，因为银行其实也不太靠那个利息在赚钱很久了，对不对？其实有个很简单逻辑问题哦，二零零八的时候是不是银行全世界银行都大幅减息？一口气都砍到几乎没有，对，金融海啸的时候，所以说,照我说，照如果说他们那个逻辑理论能够成立的话，就是说银行降息就会不赚钱，哦、那全世界银行过去的十二年是怎么活的？其实<笑>还是活得很好啊，对，而且一直在获利创新高，对不对？嗯，没错，走过来风风雨雨，各式各样的东西，你说有的人会讲说，我没有这个财经的知识或者国际观的话，我应该怎么办？我们可以怎么样去建议他们呢？你觉
2: 大师兄要怎么样让他们建立他们的财经观吗？嗯
1: ，或者不会被新闻牵着鼻子走
2: ？是不是？其实答
1: 案就是，我们就大家都怎么说，你就不要听就好了。就是听
0: 天我师兄的就对
1: 了，<笑>不可以反着做，
2: 跟主流媒体反着做
1: 。对，其实有的时候我就会。人家问我的我都会讲说：如果说我们大家都知道，市场上八成的人都是散户，然后散户都赔钱，对不对
2: ？是啊，
1: 那你为什么会奢望着你听着八成的人讲话，然后能够赚
2: 钱？就是那八成的人以为看主流媒体新闻啊，或者是菜市场的三姑六婆讲的。听到的这些东西，他们就觉得他们在做功课。我每天晚上看某某财经新闻台，嗯、呃，我上看商业周刊，他们就觉得我很认真在做功课
1: 。嗯，也是哈、哦。所以天府师兄的那一句名台词叫做：“你只不过是错的十几年，我们可以探用在这个地方上。”嗯，有人讲说：“我也我学了十几年，我听了十几年，那是不是可以说他们其实就是错的十几年而已？”他可能被人家误导了十几年。这样子会不会觉得好像？管钱管投资这件事情好残酷哦、喔，我们总不能跟人家讲说你们全部都退出投资界吧，对不对？也不能不投资啊，说实在话。对啊，然后连现在连这个马斯克都说了，对不对？银、嗯、行利率是负的，笨蛋才要把钱存在银行
2: 裡。啊，伊隆·马斯克说这样的话，啊、对
1: 他这个特斯拉的这个创办者，他很屌的在新闻前面说，所以然后他还大进的来进比特币，对不
2: 对？是啊，没错。
1: 我但是在这里，天福师先先讲哈，比特币是一个非常投机的东西哈。然后其实这段时间也是有看到很多很多的外面的网络诈骗，其实都是跟虚拟货币有关的
2: 。那你的意思是说，虚拟货币包括连比特币都最好不要碰吗？嗯，因为它其实事实上目前
1: 并没有真的发挥一个货币的功能。那是一个真的货币，它应该是要稳定的。对，你不能够整天三倍的往上涨，然后腰斩的往下跌嘛。它其实是一个绝对投机性的产品，而且其实现在在讲实话，在外面所扯到虚拟货币的东西，我不是说都是假的，嗯、但是十有八九
2: 都是诈骗的。确实，那如果我真的想要玩虚拟货币，我真想投资虚拟货币，那我直接挑最大的比特币应该比较妥吧？嗯
1: ，我会讲说，
2: 如果说真的很想要碰比特币的话
1: ，应该要先找大师兄。排过你命盘，哦、<吼 S 2> <笑>看你的财帛宫有没有横财的命
2: ，还有福德宫跟田宅跟我一起看。对，如
1: 果说你的这个财帛跟
2: 这个福德田宅，对
1: ，然后这些里面可能有个请阳之类
2: 的话，你还是少。<笑>是的、啊，对了，你就算进来了，大概也留不太住啊
1: 。对，在去年，尤其是去年。天府之用有去参加很多很多赖群组，就是我就是因为知道你是诈骗的，所以我就想要参加进去看看大家是怎么做的，你知道吗？<笑>你是去挑战诈骗集团啊？对对对,对，没有，有我是默默的去研究，然后拆解他们所有的套路，你知道吗？浪费我宝贵的时间，还要去跟他们各种去去这个打交道，后,后面然后慢慢的摸出他的脉络
2: 。你真的蛮有闲情逸致的<笑><样>不是
1: 不是，你看，因为你看仔细想一想，因为大部分的人，我就想知道说为什么他们有什么东西可以。让你去说服很多很聪明的人上当，啊、对上当。其实非常非常多人都是聪明的，而且在我做完这件事情以后，才发现我身边有好多人都中过这个，你知道吗？真的、哦、都都被骗过了，而且里面有不法。他们是骗什么？那那些赖群是在骗什么东西？哎，所以说这个东西的话，我们要找一，天府师兄先挖一个坑，我找一集，好好把梭罗套路给你们分享，你们就可以看到。真的，就是、在投资的世界里面，嗯，哦，就是天府师兄很久以前就讲过的，天上掉下来的东西只有冷气机跟鸟大便，绝对不会掉馅饼下
2: 来。你改天要找一集来拆解关于卖的投资群，
1: 對,对对，他怎么一步一步的请君入瓮，然后我也是加了这么多群，还有从他们群里面再分支出来的群。然后你就层层相扣，你就会发现，不管是话术还是什么东西，他们会不一样，但是套路都是
2: 一样。那我们期待下一次天福师兄来跟我们分享一下，怎么样破解啊这个在赖上面的一些金融诈骗群主他们的手法是如何？嗯
1: ，对。然后我们再花一点时间，后面我们这样子好了，因为全力支持大师兄的这个节目哈，我们来做一个长期性的计划好不好？就是这个让大师兄定。定期的挑各种的问题出来，然后我就傻四方的回答。我觉得
2: 这样好啊，因为我我自己的学生们跟我学习紫微斗数的学生们，有好多好多的问题都想要请教天府师兄，但毕竟呢、哦，他是高人嘛，高人都住在深山里面，哦，平常不太出。我才一七五而已，但<笑><笑>躺着比一般人高啊对。对我躺着要高，<笑>对不对
1: ？我躺着这样子可能有几十公分
2: 高。哦，那现在天府师兄他确实比较少来这个。市区，所以说要跟他介绍面的机会非常的少，所以我这边啊有汇整一些问题，我的学生，包括台北的学生、高雄的学生，都有问一些有关于投资、有关于理财的问题，然后等一下请我们天府师兄帮大家来做解答。好啊，好啊，那开始了，可以啊，<好>来吧。好，这首先啊，这个今天要问的第一个问题啊，这、就是高雄学生问的。然后、啊、他说、啊：“名字吗？有名字吗
1: ？讲<笑><笑>个姓还是这样子，人家才知道哦。这是我的问题，我的问题
2: 啊。OK 啊，就是林小姐，
1: 我、哦、小姐可以再回答
2: 回答。回答好啊，林小姐有询问啊，她问天府师兄说，可以讲解一下有关于基金挑选的技巧吗？基金啊，基金是个非常博大
1: 的学问哈。经、哦、通常我都会讲说，我们要先挑这个有机农场，然后这个品牌要大。”然后可能有几个特别的牌子，这个基金的滋补率比较高然后营养也比较多，是,是不是不是那种啊，我想我很认真
0: 想说，我說很
1: 懂场所以<是>大师兄你问的是共同基金嘛，对
2: 不对？对啦，就是呃银行会推的那些。或者是保险业会推的那些基金啊，或者是现哦，我就讲林小姐是我的学生，她最近也要跟我聊天，就是说我们现在买基金不用通过保险公司，不用通过银行。哦、呃，她还分享一个网网站链接给我，我们可以直接在线上啊去选购我们想要买的基金。嗯，好、啊，然后当然就没有人推荐你哦，但没有人推荐你就自己选，但自己选又是一个问题那到底要选哪一档基金，投资绩效比较好？所以说她在问说，基金挑选有什么样的技巧嘛？
1: 还好，其实这个在外面市面上电视节目、杂志和书都教你非常非常多的挑挑选基金的技巧哈。我先讲官方的话哈，就林小姐其实可以多看一些跟基金相关的专业书籍。但是哦，在另外一件事情上面，就是以个人来说哈，其实我会讲的，对我来说，基金最重要的东西其实应该就是手续费、手续费和管理费，然这两个东西都在基金说明书里面存在。那我认为其实这个成本是一个很重要的概念，因为很多的基金它是这样子，它可能有一些是配息的，一些是配息的、哦。那配息的基金，有的时候它可能会拿你的本金来配息给你。嗯，说明书里都写了，这是第一种。第二种就是其实手续费是很贵的
2: 。那基金的手续费，嗯，手续费跟管理
1: 费，对对对，比股票还贵吗？其实是对的，真的是比股票还要贵很多。因为第一件事情就是管理费。呃、嗯，基本上至少都是百分之一起票，哦，到百分之二，而且年年扣。你赚钱我也扣，你赔钱我也扣。<是>那我是怎么扣呢？因为基金大家都知道买的时候是买单位数，对不对？所以你并没有现金，所以它是怎么扣的？它是卖掉你的单位数，
2: 嗯
1: ，然后拿卖掉的那个钱来扣，所以你的基金单位会变少。而且基金越跌的时候，价钱越低的时候，你会被扣掉单位数越多。嗯，因为费用爬数的问题，所以，嗯，师兄，我自己个人是觉得，除非这个类型的商品你完全没有办法买到，只能透过基金的手段买到，不然的话，你直接在市场上面去买会比较好。那我所以外,外面买不到的话，就例如说是你可能去买个债券型的基金，因为债券不好买、哦，嗯，或者说是有一些可能是欧洲公司的股票，可能就是说欧洲或美国的公司的股票，你透过。一些基金的手段去买那些公司的股票，但是你要有个心理准备，就是赚的时候你会赚的比人家少，赔的时候你会赔的比人家多，因为它会扣掉费用的问题
2: 。是哦、喔，嗯，其实我这个学生问我这个问题的时候，我第一时间先回答说，呃，以我对天府师兄的了解，他一般都不太建议人家投资理财选择从基金来着手。诶、欸，你可以跟我们讲一下，就是你觉得如果对于一个刚步入投资市场的人？嗯，买基金对他来说是一个好的投资项目吗
1: ？嗯，如果说他真的是说他觉得他不会选股票的话，那最简单的一个现在很流行的主流就是买 ETF， 市场指数型的基金，至少它的费用部分会比很多的基金公司推的那一种所谓的共同基金来的低很多，这是第一个。然后第二个就是它每天的这个价格波动都是你看得到的。对，你可以随时监控，而且买卖很简单，你立刻就知道你是用多少钱做一个停地或者停损的动作。嗯、哦，那如果说你的买 ETF 的时候，它因为通常理论上是买这个市场上目前最强的多少间公司，看这个 ETF 的标底是怎么样，对不对？对，所以说，嗯，真的比较有可能会呃买到可以跟市场起伏相对应的一个。标的组合，啊、呃，而不会败在所谓的基金经理人他所犯的错误上面。因为其实很多共同基金，它的基金经理人，我们就讲说有好有坏，好、哦，那你的钱本来你可能看准了某个市场，可是这个基金经理的操作跟你的想象是不一样的。它
2: 的配置可能对，跟你想
1: 象的是不一样的时候，你可能会造成一些你意想不到的亏损，也说不定。啊，所以说我会讲说，如果说真的很想很想买基金的话，其实可以先从 ETF 下手
2: 。确实啊，因为我的学生他，我当初跟他说，天府师兄比较不推基金哦，他都建议说，如果要投资理财，从股票着手。那林小姐就说啊，股票对我来说太难了，有些公司内线交易，加上外资资金过于庞大，我们小股民太难对抗。那其实我觉得，干嘛要对抗呢？就是跟外资一起走也很好、啊。对
1: 啊对啊，我都会讲说，如果说外资外资已经开车走了，你就上车默默坐着就好了。或者是先楚师中一直讲的，你就跟着关谷银行
2: 。哦，对，关谷银行这几个这这一个名词在我们的节目出现超多超多次的。对
1: ，而且银行有一个好处就是，他会把他从其他人赚来的手续费分给你
2: 。哦，对呢，因为银行会去帮你卖基金，<笑>对，他会
1: 。他的理专，他的业务会非常努力地去把他们的产品卖给很多有很多钱的客户，然后他们赚到的利润分润给股东的时候，你就有份。所以我觉得这这其实也是一个很简单的方法，因为不管怎么样，他每年的固定报酬率在一定的程度上大概有百分之五到六左右对，但是如果说你希希望能够有超额的报酬，就是报酬率想再高一点的话，那当然我们每一次做投资人都会讲嘛你是怎么上去的，就可以怎么下来。啊、哦，怎么涨就可以怎么跌，啊、哦，而且现实更惨烈的是，你怎么涨不一定跌的会比涨的还要恐怖啊，涨、哦、的速度啊都是慢慢的，可是跌都是跌很凶、跌很快，而且跌很深的。嗯
2: 、那总结一下，你刚刚讲的就是，要买基金不如买 ETF。
1: 嗯，在很多的情况下面，尤其对小资主来讲的话，真的是买基金的话，你就买 ETF， 一个灵活性是最好的。因为天府师兄，我每次觉得说，其实人最大的风险就是流动性的风险，一块钱逼死英雄好汉，真的。对你需要钱的时候，如果说你的钱卡在所谓的，比如说储蓄险啊，或者一些什么保险商品里面的话，嗯、然后他还说解约还要扣个三三成到四成的解约违约金哇、啊，啊、那你真的是受不了，你知
2: 道吗？那可是 ETF 不是没有风险啊，像去年沸沸扬扬的原油正二 ETF，、嗯、来
1: 原油正二的话，那一种产品我都不会说那个叫 ETF， 那不是 ETF 啊。我们要这样子讲哦，千古之间，我认为什么叫做 ETF？ 你要买的东西是真正存在的商品，例如说是有股票的百分比哦，不要去买那种开杠杆的产品。什么叫开杠杆的产品？就是名字很奇怪，写个什么正什么、反什么哦，反的
2: 也是、哦、对
1: 正的跟反的那种都是杠杆型的商品嘛。加个反字就是我是放空用的，然后加个正字就是我是做多用的。嗯、但他们其实是杠杆型的商品。然后你可以，你要怎么样知道说这些这些 ETF 它其实是买的是杠杆型商品？你可以去看它历年有没有鼓励补息，啊、哦，类似这样的东西，因为杠杆型的商品是绝对不会有股利。原来如此。对，所以你看，但零零五零零五六，他们每年都还是会分配股利股息的，是啊、因为他的确是买那些公司的股票，嗯、那些公司股票每年分润、分股利股息的时候会进入这个基金，所以你买它的话，你还是可以领到一些利息的
2: 。但说实在话哦，现在台股涨得真的是，嗯，它确实都已经突破新高了了。那你现在要、哦、叫人家买这个零零五零啊，零零五六啊，要买哦。很多人都害怕，我买的之候会不会跌下去？因为确实人呐、啊，居高思维这个心态是有的，那就会有人想说，那我要不要买这个 VIX 啊？因为我们台湾的股票市场当中也有 VIX 的 ETF。啊、ET 嗯
1: ，来，可是 VIX 它也是一个杠杆
2: 的上。呃，对我解释一下 ，VIX 就是恐慌指数，嗯、当世界经济崩盘的时候，恐慌指数 VIX 就会涨。其实我之前有买过。嗯，可是师兄，有没有
1: 发现那个 VIX， 它不管股票跌多少，市场多恐慌，它是稳定的，逐年逐月的在下跌的
2: 。它就是跌，它就会涨那一两天，那之后又慢慢下去了
1: 對。为什么呢？因为它其实它是一个、嗯、延伸型商品的杠杆，所以它是一个放空期货的东西。所以他其实跟一般人想象说，我股票不卖就不会赔了，对不对？大家都这样想，对不对？对啊。可是什么叫延伸型商品？就是他其实买的是一个期指型的东西，意思是什么？时间到了它就归零，时间到了就归零，所以他买的是一些期货。那他隔一段时间，就每个月的时候，期货会有所谓的转仓这件事情，所以你也不需要管太多，它到具体是什么东西，你只要知道，他们并不是买了或者卖了一间公司的股票 ，OK。他们是放空的一个指数而已，那时间到了它就归零，就像你看电影，时间到了你没有入场张电票就作废了一样的，它的成本非常非常高，而且它不是一个说你可以拿在手上，然后等等等等等，它就把你赚回来的东西，因为时间到了你手上拿了一堆票就要作废了嘛，时间到了就要作废了，所以说那样子的产品其实除了短期让你去跟。可能说是，哎，我现在认为市场要进入大空，然你可能一天两天可以赚一笔。那谁猜得到？那个都嘛是运气运气呢？哎，有些时候有的人他就是可以抓到市场的脉动，他可以用这个东西来赚钱。或者是有的人他买了非常非常多股票，他需要买一些 VIX 的指数做一个所谓的避险的动作，像保险一样呃 In case 他买的股票短时间内大跌，哦 ，VIX 可以帮他这个保护他，哦，转移一些。股票大跌的时候会发生的成本费用，嗯
2: ，所以说 VIX 这个东西，它这样子的商品，它其实就是一种数字游戏而已、嗯
1: 。对，它完全就是一个投机型的商品，它是可以用来避险。如果你真的知道什么是避险的话，可以帮助你避险的一个投机性商品。我会说它1000 ，它百分之一千是投机商品。哦，对
2: ，啊，对。刚刚听吴师兄说，这是 VIX 是。恐慌指数，它是避险产品、嗯啊。在座的听众朋友们，大部分都是散户，散户不要想什么避险、哦、<對>散户就减码就好了。你又不是拿多少钱在玩
1: ，对，而且而且我目前见过的所有的散户跑去买避险型商品的时候，会进入一个老手叫做所谓“双八”的阶段，就是涨你也赔，跌<笑>你也赔。涨的时候你赔的是你买的避险商品。然后跌的时候，你赔的是你的普通商品，嗯、确实是。所以，与其赔两边，你就乖乖赔一边就好了，就压<笑>一边就好了。对，边打保。而且，如果说其实你真的是买的是一个会赚钱的公司的股票的话，你要记得，天府师兄在很久以前我们有说过嘛，投资投资，你是要去买一间公司，现在它有获利的价值。所以，如果说它会赚到钱，然后定时把钱放到你的口袋里的话。其实我们就不需要去在乎它现在的价钱是什么东西了
2: ，啊，不需要去想太多。嗯，对，因为我们是投资，我们不是投机，我们目的不是赚价差，我们目的是要跟着公司一起成长。嗯，对，所以说
1: 对于刚才您说这位学生的话，我要讲是说，你在买一只标的物、一只股票或者一个商品的时候，你到底是想要做什么？你是希望能够赚到价格的差异呢，还是你希望盖一个水库？然后让这个水库在之后你有生之年定时定期的把水就是钱放到你的口袋里去。你要先搞清楚你今天做这件事情的时候，你希望走的是哪条路。因为我看过太多人问我，都说我想要投资，可是他讲出来的所有的事情都是想要投机
2: 。对，<笑>很多人说我要投资，什么时候可以卖？你听到要卖这种事情，就觉得跟这什么叫投资呢？对。
0: 我我刚才想到一个问题耶、欸，嗯，什
1: 么
2: 问题
0: ？那就是我最近有一个同事，他也问我说有没有听过杨印超先生和阿甘投资法？你有听过这个吗？哎
1: 、欸，这是一个很好的问题
0: 。他就是好像在讲一个债券跟股票，
1: 嗯
0: ，呃，就是做一些配比。嗯，然后让他也是一个永续不断的
1: ，我知道你的意长长期
0: 投资。Okay,
1: <笑>我先问你一件事情：这个同事是男的还是女的？男的。好，那我们进入下一个问题。开玩笑，你没有兴趣回答男生问题，<笑>林小姐问题就很不是不是
0: 不是不是是他推荐我要这么做。<笑>那我现在是要问你说这个东西到底
1: 好了。刚才的时间也差不多了你这个问题我们会回的很长，那这样子我下次再跟你讲详细的来说，什么叫做资产配置型的投资方法，好不好？资产配
2: ，置。他刚刚婉君表妹问的问题就是属于资产配置，其实就
1: 是所谓的资产配置的一种手法，因为我股债合一，就是我多空都有
2: 稳定的收入，对
0: ，好
2: <油>那我们就下一集再见。Okay, 下次见，拜
1: 拜。Bye bye bye bye